0: Medizin Talks, der Podcast aus der Etianum-Klinik Heidelberg mit Martina Regel.
1: Hallo, schön, dass Sie wieder zuhören. Woran erkennt man das wahre Alter eines Menschen? Also ich schaue zum Beispiel immer auf die Hände. Sie auch? Professor Dr. Günther Germann schaut den Menschen auch immer auf die Hände, aber nicht um deren Alter zu bestimmen, nein, der Mann ist ein international bekannter Handchirurg und übrigens auch der Gründer und medizinische Leiter der Etianum-Klinik. Hallo Herr Professor Germann. Guten Tag. Als ich im Bekanntenkreis erzählt habe, dass Sie heute bei mir im Podcast sind, da hatte plötzlich fast jede irgendeine Geschichte zu erzählen. Die eine hat Arthrose in den Fingern, die andere hat sich beim Skifahren das Handgelenk gebrochen. Ich habe dann erzählt von meinem zerschmetterten Ringfinger und ein Überbein am Handgelenk habe ich auch. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben gehört, dass es sogenannte Schnappfinger gibt. Und über all das möchte ich heute gerne mit Ihnen sprechen. Ja, gerne. Mir ist bei der Vorbereitung zu diesem Podcast erst klar geworden, wie wichtig eigentlich unsere Hände sind. Das vergisst
0: man auch häufig im Alltag, gell? Das Interessante ist ja, um nochmal auf den Eingang zurückzukommen, ich gucke auf die Hände fürs Alter und ich habe in einem Vortrag ein wunderbares Dia, wo man Madonna sieht vom Gesicht, gerade frisch aus irgendeiner Klinik gekommen und dann daneben die Hände. Und dann sieht man, dass es doch eine gereifte Dame ist. Wobei Dame bei Madonna wahrscheinlich falsch ist, aber ähm, man sieht es. Und die Hände geben das Alter wieder. Das ist überhaupt keine Frage. Und das Zweite ist, die Hände werden auch für Schreibtischstäter enorm wichtig, wenn man plötzlich entscheidende Entzündungen hat, weil man falsch am Computer sitzt. Weil äh, man merkt, man hat die Hand bandagiert, weil sie verletzt ist. Und plötzlich merken auch Leute, die nichts anderes tun als im Büro arbeiten. Es geht also vom Controller bis zum Rechtsanwalt, äh, dass sie ohne gesunde Hände extrem beeinträchtigt sind. Und das Interessante ist ja, dass unsere Hand im Gehirn in einer Form repräsentiert ist, die ist einfach überproportional groß im Vergleich zu anderen Körperteilen. Und unsere Hände sind ja auch Sprachorgan. Sie sind emotionaler Ausdruck. Sie sind
1: Greifwerkzeug.
0: Ohne, ohne Hand gibt es keine leer. Sexualität. Äh, Werkzeug. Also mhm. Und wenn man dann auch noch sieht, dass sie ein Spiegel der Seele sind, weil es gibt keinen, der nicht vor irgendeiner Prüfung ein Bewerbungsgespräch plötzlich feuchte Hände bekam. Ja, warum? Weil ihm die Seele sagt, du bist aufgeregt und das spiegelt sich dann in seinen Händen wieder. Also das wird im Allgemeinen nie so umfassend gesehen, aber für uns ist das halt ähm, der, die Basis unseres Tuns. Ist ein Wunderwerk, so eine Hand. Kein
1: Wunder, dass Sie das zu Ihrem Spezialgebiet gemacht haben. Und wie wichtig eine Hand ist, merkt man zum Beispiel ja auch, wenn man sich einfach nur mal geschnitten hat. Nur ein kleiner Schnitt im Finger oder eine Verbrennung. Einmal auf die heiße Herdplatte gegriffen oder eine heiße Pfanne angefasst. Interessant finde ich zum Beispiel, dass kleine Schnitte wirklich große Schmerzen bereiten. Aber wenn man sich wirklich... Ganz den Finger abtrennt oder zum Beispiel eine ganz schwere Verbrennung hat, dann hat man plötzlich gar keine Schmerzen mehr oder ganz wenig nur. Wie kommt das?
0: Also bei der Verbrennung ist das relativ einfach erklärt. Die oberflächlichen Verbrennungen lassen die Sensibilität der Haut intakt und dann tut es weh. Tiefe Verbrennungen zerstören die Hautschichten, die sensibel empfinden und dann tut es nicht weh. Bei den Schnitten kann ich das nicht so beurteilen, weil ähm, das kommt darauf an, also wenn sich, ich würde jetzt mal sagen, eine Frau in den Finger schneidet bei irgendwelchen Tätigkeiten, ist es nicht so schlimm, als wenn ein Mann sich in den Finger schneidet. Die werden dann mehr oder weniger gleich ohnmächtig.
1: Ja, Männer haben ja auch, es gibt ja auch den Männerschnupfen, Männer sterben ja egal, was sie haben. Ja, man
0: muss nur Fußball schauen.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, gebrochene Finger, wo wir gerade beim Fußball sind, da werden ja auch viele Finger gebrochen. Ähm, das äh, gebrochene Finger sind keine Seltenheit, damit haben sie auch sicher häufig zu tun, oder?
0: Ja, immer hier, noch.
1: Hier in der Etianum-Klinik äh, sind ja auch häufig bekannte Sportler in Behandlung. Ähm, mit welchen Handverletzungen kommen die jetzt, abgesehen von den gebrochenen Fingern?
0: Also, es sind zum großen Teil sind es doch Brüche, vor allem, sagen wir, im Bereich der Mittelhand und des Handgelenks. Oder Bandverletzungen. Wenn irgendwo man umknickt oder bleibt hängen, dann ist das der Skidaumen, das kennt jeder, den Begriff. Aber Nein. Kann man nachher noch drüber reden. <lacht> aber dieser, die Bandverletzung am Grundgelenk des Daumens, wenn man in einer Schlaufe hängen bleibt, das hieß früher Skidaumen. Aha. Heute gibt es kaum noch Stöcke mit Schlaufen, aber dieser Mechanismus, dass man irgendwo hängen bleibt und dass den Daumen, die Bänder am Daumen überdehnt, den gibt es in vielen Sportarten. Das sind so die häufigsten Verletzungen. Sehnenabrisse sind seltener und dann kommt die Überlastungsschäden bei klassischen Sportlern wie Tennis oder Golf, die dann ähm, Überlastungsschäden haben am Handgelenk.
1: Also ich habe mir den Finger gebrochen und der ist äh, schief zusammengewachsen. Ähm, wird denn eigentlich dann ein Finger wieder erneut gebrochen und damit er wieder gerade zusammenwachsen kann? Oder was machen Sie, wenn Sie sehen, oh, die hat ja einen schief zusammengewachsenen Finger und der bereitet ihr jetzt Probleme?
0: Also das kommt auch an, wo der Finger schief zusammengewachsen ist.
1: Hier am oberen
0: Ja, das würde man lassen. Gelenk. Ah, okay. Wenn er im Bereich des Grundglieds oder der Mittelhand schief zusammengewachsen ist, dann bricht man das nicht. Das steht immer noch so in den Zeitungen. Der Volksmund sagt, ja, das <lacht> muss ja neu gebrochen werden. Nein, wir sägen das an und sägen das mit Schablonen so, dass es nachher gerade aufeinander steht. Und dann kommt in der Regel in der Mittelhand eine kleine Platte drauf oder äh, mit Drähten wird das dann fixiert, bis es heilt. Gibt es eigentlich
1: inzwischen in jeder Klinik einen Handchirurgen? Weil damals, als ich mit meinem gebrochenen Finger dahin
0: bin, äh, gab es wohl keinen. Nein, das tut es nicht. Ähm, Handchirurgie ist immer noch verteilt auf größere Zentren, Kliniken, die sich dafür entschieden haben. Und alles startete mit den Berufsgenossenschaften, die einfach erkannt haben, dass Handverletzungen teuer sind. Beispiel dafür Sehnenverletzungen, Beugesehnenverletzungen, die speziell nachbehandelt werden müssen, weil sonst der Finger funktionsunfähig ist. Das bedeutet lange Rehabilitationszeiten und Rentenzahlungen. Und die berufsinnenschaften sind ja die einzigen Versicherungen, die wissen, was Behandlung kostet und was Rehabilitation kostet. Und dann haben wir gesagt, das ist ein Gebiet, wo wir Spezialisten brauchen. Und von dort aus hat sich das jetzt so verteilt, dass Große Kliniken, die plastische Chirurgien haben, auch automatisch Handchirurgien. Ähm, oder auch mal eine Unfallchirurgie, die einen Handchirurgen haben. Es wird mehr. Und das ist für die Güte der Versorgung auch wichtig.
1: Als plastisch-ästhetischer Chirurg und Handchirurg können Sie mir aber doch sicher ähm, auch sagen, warum man an den Händen das Alter erkennt. Sie hatten gerade das Beispiel von Madonna genannt. Warum erkennt man da so sehr das Weil Alter? Weil
0: die Haut nicht mehr so straff ist. Es gibt zunehmend Altersflecken. Es gibt so bräunliche Flecken, die nennt man Altersflecken. Die Haut ist nicht mehr so straff. Man verliert ein bisschen Unterhautfettgewebe übers Alter. Das heißt, die Sehnen sind sichtbarer. Und das alles gibt, ergibt das Bild der älteren Hand.
1: Haben Sie denn hier im Etianum Möglichkeiten zur Verfügung, die die Hände wieder jugendlicher erscheinen lassen können?
0: Äh, ja. Er lächelt. Das, ja, weil wir machen das immer wieder, aber nicht in großer Zahl, weil sich das wiederum noch nicht in einem Hype in den Social Media wiedergespielt hat.
1: Ja, komisch eigentlich. weil Wir weil
0: spritzen Fett unter die Haut in den Händen und dann Aha. bekommen Sie eine bessere Qualität der Hände, des Handrückens. Das ist wirklich wahr.
1: Warum lässt Madonna das nicht machen?
0: Weil sie bei ästhetischen Chirurgen in Beverly Hills sind, die davon überhaupt nichts wissen. Die
1: sagen, das Gesicht muss aussehen wie bei einer 20-Jährigen?
0: Ja. 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 Das Gehirn wie bei einer 10-Jährigen und die Hände wie bei einer 70-Jährigen. So sieht das bei Maroma
1: aus. Irrtümlicherweise denken ja ähm, viele Leute, dass der Handchirurg immer nur für Operationen an der Hand zuständig ist. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Wenn möglich, dann behandeln sie ja tatsächlich erstmal mal konservativ bei Arthrose zum Beispiel, dem Verschleiß der Gelenke oder bei ähm, Rheuma, Gicht. Was sind das für Erkrankungen, Gicht und Rheuma?
0: Also man muss sagen, wenn man das gestaffelt sieht, Rheuma erreicht uns heute nur noch zu einem Prozentsatz, der vielleicht 10% von dem ist, was es vor 30 Jahren war. Die Rheumatologen sind so gut geworden mit ihren Medikamenten und mit ihren konservativen Therapien, dass die klassischen zerstörten Rheumagelenke, ähm, die Sehnen, die zu einer völligen Deformierung der, der Hand führen, Gibt's sehen nicht mehr. wir nur noch selten. Mhm. Gicht ist etwas, was wir auch nur dann sehen, wenn ein Gelenk durch Gicht zerstört ist. Oh, Da habe ich aber
1: schon schlimme Fälle gesehen.
0: Ja, das geht aber zuerst an den Fuß. Der berühmteste Gichtpatient in Deutschland ist Wallenstein. Der hatte ähm, die Gicht im Fuß und hatte extreme Schmerzen, tut auch richtig weh. Hände, die Gicht haben, sind auch seltener geworden. Die sehen dann so
1: krallenähnlich aus, ne? so, oder? So. Ja,
0: aber es vor allem sind es Ablagerungen unter der Haut. Die äh, sogenannten Tofi, die man sieht, und die werden einfach entfernt. Die ändern an der Gicht nichts. Aber das Bild der Hand wird schon besser.
1: Ah. Ähm,
0: und eine Behandlungsmethode ist dieses
1: Lipofilling. Das ist dieses Fett. Zu was unter Verjüngung. Das wird einfach nur Haut. gespritzt.
0: Das wird mit einer feinen Kanüle unter die Haut des Handrückens gespritzt, ja.
1: Ambulant und dann geht man nach Hause und hat jugendliche Hände?
0: Ein paar Wochen später. Verrückt,
1: wieso höre ich da zum ersten Mal von? Die sogenannte Daumensattelgelenksarthrose wird ja ganz häufig diagnostiziert. Ja. Davon sind, habe ich gelesen, 30 Prozent aller Frauen über 50 betroffen. Was ist da kaputt am Daumen?
0: Das Sattelgelenk, das ist das Gelenk, was am nächsten an der Handwurzel ist. Und das ist ein Gelenk, was im Röntgenbild aussieht wie ein Sattel, deswegen heißt es auch so, hat einen enormen Freiheitsgrad. Und im Gegensatz zu den Scharniergelenken des Fingers sorgt dieser Freiheitsgrad auch für eine höhere Abnutzung. Und wir wissen heute aus Studien aus Kanada, dass offensichtlich die Menopause die Bandstrukturen lockerer macht, ähnlich wie eine Schwangerschaft, nur ja. halt. Und dann es zu, sagen wir Unwuchten kommt in diesem Gelenk. Und das führt dann lang zu Arthrose. Und das ist nicht zwangsläufig abhängig, ob man jetzt physisch arbeitet oder Lehrerin ist. Das ist mhm. erstaunlicherweise nicht der Fall. Sondern es werden vor allem neun von zehn Patienten sind Frauen. Und natürlich steht am Anfang die konservative Behandlung. Und äh, es gibt heute sehr gut angepasste Schienen, die das Daumen-Endgelenk freilassen, die Finger freilassen, sodass man das Gelenk ruhig stellt, der Schmerz wird weniger und man ist trotzdem arbeitsfähig. So machen wir das auch nach der Operation, ähm, um die Reha zu fördern.
1: Wo wir gerade bei den Erkrankungen während der Menopause Wechseljahre sind, Erzählen Sie doch bitte mal meinen Freundinnen, dass Gelenke bei Frauen, die in den Wechseljahren sind, ganz häufig mal wehtun. Dass das gar nichts Besonderes ist, wenn die, wenn die Fingergelenke mal wehtun. Ist doch so, oder? Nein? Ist das schon ein Anzeichen von Arthrose, wie meine
0: Freundinnen vermuten? Ja. Oh. Und zwar sieht man die noch nicht radiologisch. Oh. Also im Röntgen sieht man die noch nicht. Und die Klassiker ist, wie wir ja gerade gesagt haben, das Sattelgelenk. Aber es sind halt auch viele, die sozusagen Präarthrose-Schmerzen haben. Die Gelenke sind morgens steif, tun weh. Ähm, man sagt, was ist denn jetzt wieder? Und im Laufe des Tages bessert sich das, keiner denkt dran. Dann wird ein Röntgenbild gemacht und dann kommt der Klassiker, ja, man sieht ja nichts, sie haben nichts. Das ist eben nicht der richtige Schluss, sondern ähm, weil man im Röntgen noch nichts sieht, können die Fingergelenke trotzdem weh tun. Das Schlimme daran ist, man kann nichts tun. Also ich werde so oft gefragt, wenn ich jetzt meine Ernährung umstelle und ähm, von vegetarisch auf vegan oder von vegan auf mehr Fisch, es ändert in der Regel daran nichts, wenn es nicht ein Stoffwechselproblem dahinter liegt, wie Gicht zum Beispiel
1: siehst du, und ich habe denen gesagt: Oh, stellt euch doch nicht so an, Mädels. Das sind die Wechseljahre. Wenn man nicht gut schlafen kann und ab und zu mal schlecht drauf ist und die Fingergelenke wehtun. Aber so habe ich es ganz oft schon gelesen, dass das typische Wechseljahresbeschwerden sind. Gelenkschmerzen.
0: Ja, und jetzt müssen Sie ja nur die Wechseljahre in eine Altersrelation setzen. Ja, und das dann, Alter. Dann sehen Sie das irgendwo um die Mitte 50, mhm. ja halt auch Präarthrosebeschwerden anfangen. Also das ist eine zeitliche Koinzidenz. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es wirklich mit dem Wechsel der Hormonsituation zu tun hat, weil bei der Sattelgelenksarthrose weisen die Studien darauf hin, dass genau das passiert, dass ja. bestimmte Rezeptoren verschwinden, die Wandverschwindungen laxer werden und dann eben es zu diesen Unwuchten im Gelenk kommt und dann hat man irgendwann hat man halt äh, eine manifeste Arthrose.
1: Arthrose. Leiden eigentlich Menschen, die sehr viel mit den Händen arbeiten, stärker und öfter an Arthrose als andere?
0: Also es ist so, dass die manuell Schwerarbeitenden haben schon häufiger Verschleißerscheinungen, ähm, ähnlich zu anderen Gelenken auch. Aber bestimmte Erkrankungen, wie zum Beispiel die Sattelgelenksarthrose, ist nach meiner Erfahrung unabhängig vom Beruf, mhm. Aber es ist schon so, dass natürlich schwere Arbeit formt die Hände. Sie sehen das an den Schwielen, Sie sehen das an vielen Residuen oder Resten von kleinen Verletzungen, die ja dann doch sich summieren. Das sieht man den Händen einfach an.
1: Bei solchen Gelenkserkrankungen wie zum Beispiel der Arthrose gibt es ja eine sehr spannende neue Behandlungsmethode hier im Etianum. Da beginnen jetzt bald die klinischen Forschungen auch. Die klinische Studie fängt an. Das sogenannte Regenic-Prinzip ist das. Können Sie vielleicht mal ganz kurz erklären, was das ist? Nur ganz kurz, weil wir haben dem Ganzen ja einen eigenen Podcast gewidmet. Ja, ganz
0: kurz. Wir versuchen den Arthroseprozess und im Moment machen wir das nur am Sattelgelenk aufzuhalten, indem wir eine Mischung aus Zentrifugiertem Fett und zentrifugiertem Blut in das Gelenk spritzen. Das hat zwei Aspekte. Das eine ist, wir schaffen wirklich, das sieht man unter dem Röntgenbild, wenn man es macht, wie das Gelenk mechanisch einen Puffer erhält, der sich natürlich wieder abbaut. Und gleichzeitig versuchen wir damit, Faktoren in das Gelenk zu bringen, die diesen Arthroseprozess zumindest aufhalten.
1: Da haben Sie ja mit Ihrem Team wirklich sehr, sehr lange äh, geforscht, sehr intensiv. Wie gesagt, die klinischen Tests beginnen in Kürze und dem ganzen neuen äh, Therapieverfahren haben wir einen extra Podcast gewidmet. Den sollten sich Interessierte unbedingt anhören. Jetzt habe ich noch drei interessante Schlagworte. Tennisarm, Handydaumen und Mummydaumen. Tennisarm, fällt das überhaupt noch in Ihren Zuständigkeitsbereich? Ja,
0: aber wir operieren die kaum noch. Also das habe ich von meinen Physiotherapeuten gelernt, ähm, die das perfekt äh, konservativ machen. Ähm, das ist eine Kombination aus einer Injektion von Cortison mit lokalen Betäubungsmitteln an die Stellen. Und dann geht es weiter in die Behandlung von geschulten Physiotherapeuten. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, wann ich das den letzten Tennisarm operiert habe, das ist sicher acht Jahre her. Ja, super. Und ähm, es gibt immer noch viele, die das gerne operieren. Wir kommen auch mit unseren Sportlern fast immer in der Kombination Injektion-Physiotherapie hin.
1: Was ist der Handydaumen? Das ist wahrscheinlich durch dieses Gewische, was man immer macht mit dem mit dem Daumen am Handy. Da kann dann auch eine Entzündung entstehen, wenn man das tagtäglich macht, wischt am Handy?
0: Ja, die kriegen halt eher auch mal das, was man einen Schnappdaumen nennt, weil die machen... Ständig so.
1: Genau, das ist der
0: Schnappdaum. Ja, der Schnappdaum, den gibt es auch angeboren ähm, und wird dann häufig fehldiagnostiziert und die Kinder kommen dann und äh, haben irgendeine gesehenen Verkürzung. Das haben die alles nicht. Die Operation dauert knapp zehn Minuten, dann ist das Kind geheilt. Ähm, der, auch dieser, der sogenannte schnellende Finger oder schnappende Finger, ist eine Engstelle der Sehnen an einem Führungsband. Weil die Sehnen funktionieren ja wie Flaschenzüge ohne Führungsrollen, so wie im Fahrrad, auch der Baudenzug äh, kann keine Kraft übertragen werden. Und im Bereich der Hohlhand gibt es eine Stelle, die ist prädestiniert für die Entwicklung einer solchen Engstelle. Auch dort ist die Erstbehandlung konservativ.
1: Physiotherapie
0: auch? Ja, mit Injektion von Cortison in die Sehnenscheide. Mhm. Da hilft die Physiotherapie nichts.
1: Ah.
0: Ähm, und wenn das nicht hilft, dann kann man immer noch operieren. Aber 30 Prozent von meinen Patienten, die ich indiziere, kommen nach einem Jahr wieder und sagen, jetzt ist es wieder da. Aber ein Jahr ähm, ist ja auch dann in Ordnung. Ja, absolut.
1: Ähm der sogenannte mami Daum ist wahrscheinlich das, wovon Sie vorhin erzählt haben, äh, wenn man ständig bei, äh, das, durch das Tragen des Kindes den Daumen abspreizen muss, äh, kriegt man irgendwann Probleme mit dem Gelenk, ne?
0: Irgendwann, ja, aber das sind ja Schlagworte, die, die sind sehr griffig. Ja. Ja, ähm, dahinter steckt eine Erkrankung, die wir alle immer kennen, aber ähm, es gewinnt dadurch natürlich auch an Aufmerksamkeit. Also, Handy-Daumen,
1: Mami-Daumen, ja, ja klar.
0: Ja, Mami-Makeover. Ja, machen Sie auch? Ja, das ergibt ja noch. <lacht>
1: es, gibt, es gibt so eine Vielzahl von solchen Schlagwörtern. Ich liebe sowas immer. Ähm, ganz kurz noch mal zum sogenannten Überbein, das ja auch ganz häufig auftritt. Ich habe es ja auch. Viele denken, das sei eine knöcherne Erhebung. Ist aber nicht so ganz richtig, ne?
0: Nein, das ist, sprachlich geht das mehr ins Altdeutsche. Weil ähm, jeder, der kocht, kennt eine Beinscheibe. So, Das Bein ist der Knochen. Im Englischen ist es Bone. Überbein heißt eigentlich nur über dem Knochen. Ah. Da wird die alte Bezeichnung des, aus dem Deutschen für Knochen genommen. Das ist Bein. aber ganz hart. Ja, ist aber trotzdem kein Knochen. Und was leider oft vergessen wird, ist, dass das Überbein, im Lateinischen heißt das Ganglion, das Resultat ist einer Verletzung des Gelenks und das Gelenk baut extreme Drucke auf und das ist dann wie in so einem Ventilmechanismus. Dann wird Gelenkflüssigkeit in diese Zyste gepresst, die ist dann knallhart. Wenn man das eingibt oder ruhig stellt, wird es in der Regel wieder besser und in vielen Fällen liegt nur eine minimale Verletzung der Gelenkkapsel vor, durch die sich das Gelenkflüssigkeit vordrückt. Aber es gibt eben auch Fälle, in denen das Überbein, das Spiegelbild ist einer schweren Gelenksverletzung. Ui. Und wenn man dann nicht richtig diagnostiziert und die richtigen Röntgenbilder macht, dann wird eine Gelenkverletzung übersehen, weil man das Überbein als harmlos anschaut. Deswegen ist es so, wenn das Überbein auftritt, ist es eigentlich notwendig, mal einmal das Gelenk radiologisch vernünftig zu diagnostizieren. Das ist keine höhere Strahlenbelastung als ein Flug nach London. Und man weiß dann, das ist wirklich nur ein kleiner, so wie ein Haarriss irgendwo im Gefäß, wo dann so ein bisschen Tee durchtropft in mhm. der Kanne. Oder halt, ähm, es ist was wirklich kaputt, was man dann frühzeitig reparieren muss.
1: Mhm. Ähm, reparieren heißt dann im Zweifel auch operieren.
0: Im Zweifel auch operieren, ja. ja.
1: Äh, zu einer Operation haben wir ja gerade schon gesagt, raten Sie ja immer erst dann, wenn die äh, konservativen Therapiemöglichkeiten ausgeschöpft sind oder es keine Therapiemöglichkeiten mit Erfolgsaussicht gibt. Äh, aber wenn Sie operieren müssen, dann sehr gerne mit dieser neuen Wide-Awake-Methode. Das ist, glaube ich, hier im Etianum, äh, ist, glaube ich, eine der ersten Kliniken in Deutschland, die äh, diesen chirurgischen Eingriff so vornimmt. Können Sie kurz erklären, was das ist, Wide-Awake?
0: Ja, das ist geeignet für Patienten, die eine gewisse mentale Stabilität haben. Weil wir spritzen lokales Betäubungsmittel ein und die müssen sich einfach daran gewöhnen, dass man durchaus auch mal sagt, so jetzt bewegt mal den Finger. Das können Sie mit einem Patienten, der einen betäubten Arm hat oder auch in Narkosis einfach nicht auf der anderen Seite sind nicht alle dafür geeignet, das haben wir auch lernen müssen, weil wir waren ja voller Enthusiasmus und sagen, okay, das machen wir jetzt für alle. Viele sind dafür gar nicht geeignet, weil allein die so die Nebengeräusche im OP oder äh, das, was man so hört, macht doch viele Menschen wahnsinnig nervös.
1: Also ich finde die Vorstellung klasse, dass ich äh, zugucken kann, wie was operiert ja, zugucken wird. Zugucken der Arzt kann kann
0: nicht. Nee,
1: kann ich nein, nicht zugucken. Nein,
0: zugucken ich würde kann gerne sie nicht, zugucken. weil es ist ja trotzdem steril abgedeckt. Und, ähm,
1: aber ich kann mithelfen, dem Arzt äh, wichtige Informationen zu geben, oder? Das
0: können sie, aber wie gesagt, das ist für die geeignete Zielgruppe perfekt und für die geeignete Indikation und für andere nicht, die einfach äh, ihre Ruhe haben wollen, wollen. und äh, sagen, ja, das kann ja sein, dass das funktioniert, wunderbar, aber ich will gar nichts mitbekommen. Und da muss man dann auch einfach sofort merken, dass der Patient ist ja der Herr des Verfahrens. Ja. Weil ich werde dem ja nicht ein Verfahren aufdrängen, wo ich dann einen völlig nervösen Patienten da habe, äh, der dann alle anderen unter Stress setzt.
1: Naja, aber schön zu wissen, dass es sowas überhaupt gibt. Weil ich meine, dann kann man vor der Operation was essen und trinken und hinterher auch. Man ist auch schneller wieder fit, weil man keine Narkoseprobleme äh, hat. Narkosemittel macht ja immer so ein bisschen Übelkeit. Also ja, ich, also in der Kurphase ist es
0: vor allem, dann kann man vorher was trinken und nachher was trinken. <lacht> ähm,
1: eine Sache noch. Ganz häufige Diagnose, das Karpaltunnelsyndrom. Ja. Ist ein entzündeter Nerv im Handgelenk. Jeder sechste Berufstätige ist im Laufe seines Lebens davon betroffen. Das habe ich gelesen. Das kommt von der vielen Arbeit am Computer, gell?
0: Ja, also ich bin auch einer der Betroffenen gewesen. Bei mir kam es vom Fahrradfahren. Vom Fahrradfahren? Vom Fahrradfahren. Und die Klassische, äh, das Klassische, heute wird ja, sagen wir mal, erstaunlich viel immer noch gelesen. Das Klassische ist, Zeitung in der Hand, ein Buch in der Hand und die Hand 90 Grad abgewinkelt, um das Buch oder die Zeitung zu halten. Und wenn dann die Finger taub werden, brauchen Sie eigentlich schon keinen Neurologen mehr, dann wissen Sie, der hat einen Karpaltunnel. Wir schicken die Patienten trotzdem zu einer neurologischen Untersuchung. Aber ähm, das ist extrem häufig. Es kann von der Computerarbeit kommen. Aber solche Nervenkompressionssyndrome sind extrem häufig. Schwangere haben das häufig. Da hört es aber wieder auf danach. Wenn, weil ja bei einer Schwangeren ja alle Gewebe anschwellen, auch die Bänder am Handgelenk. Und der Karpaltunnel hört in der Regel auf, sobald das alles wieder zurückgeht. Viele Diabetiker haben einen Karpaltunnel. Ähm, das ist oft vergesellschaftet. Karpaltunnel, schnellender Finger. Das ist so eine Entität, die man dann wiederum beim Zuckerkranken häufiger findet. Ja? Aber es ist extrem häufig.
1: Aber das kann sich auch wieder von alleine zurückbilden. Also, weil ich habe das auch schon gemerkt, wenn ich abends äh, mit dem Computer äh, rechts und links festhalte und äh, da eine Weile arbeite, dass mir dann plötzlich die Hände einschlagen. Ja,
0: dann ist es das. Und es wird besser, wenn man, sagen wir mal, weiß warum das so ist. Wenn ich also sage, ich habe eine bestimmte Maushaltung oder mhm. ich brauche dann eben eine ergonomische Tastatur, dann kann es besser werden. Aber sonst wird es in der Regel schlechter, wenn man, okay. sagen wir mal, Fahrradfahren nicht lassen kann. Dann wird es schlechter. Und irgendwann wird es dann, dann operiert, wie auch bei mir. Und der Schmerz nachts war mit einem Mal weg. Also es ist eine sehr dankbare Operation. Was nicht hilft, sind die Neurovitamine, das ist ähm, wunderbar für die Hersteller.
1: Ach so, diese Pillen, die man dann einnehmen kann zur besseren Durchblutung und so.
0: Perfekt für die Hersteller, helfen Bringt aber beim Kapaltudel nichts. Auch und gut und zu die wissen. Nachtschiene, die vielfach verschrieben wird, ist nicht sinnlos, weil gerade nachts man ja keine Kontrolle hat über die, Fun über die Position der Hand. In der Schiene wird sie in einer weitgehend geraden Stellung gehalten, und kann gar nicht so abknicken, dass der Nerv dann bei der Beugung der Hand ähm, gequetscht wird. Also das ergibt Sinn, nur ein Kapaltun, was mal da ist, wird in den seltenen Fällen ohne Ausschaltung des Schadmechanismus, ohne das wird es nicht besser. Mhm.
1: Wo wir gerade bei diesen Hilfsmitteln sind, es gibt doch auch so kleine weiche Trainingsbälle für die Hände, um die Finger zu trainieren, um zu stärken. Und auch so Handmuskeltrainer, ist sowas sinnvoll?
0: Ja, wobei sie trainieren ja nicht die Handmuskeln, sie trainieren ja die Unterarmmuskeln damit. Weil die Beugung der Finger passiert zum großen Teil über die Muskeln am Unterarm. Mhm. Aber wenn Sie natürlich so einen Ball quetschen, dann trainieren Sie die Hände, die Muskeln im Unterarm und dann äh, hat das auch einen Sinn.
1: Ja, Also oder das diese heißt Federmechanismen,
0: so auch, die man genau,
1: ja und auch die Griffkraft vielleicht im Alter ist wahrscheinlich auch sinnvoll, oder, weil man da ja auch immer weniger Griffkraft hat und
0: wenn man das feststellt, dass man nachlässt und hat nicht die klassische Daumen- und Sattelgelenksarthrose, dann ist es immer gut, weil Muskulatur können Sie aufbauen bis Hoch in die 80er.
1: Und als plastisch-ästhetischer Chirurg und Handchirurg können Sie uns bestimmt auch noch sagen, ob L Hände länger schön bleiben, wenn man sie ständig eingremt.
0: Also ich glaube, ja. Ich habe darüber keine Daten, aber ich sehe ja doch, was... Ähm, wenn wir operieren und was der Alkohol mit der Haut macht, sie wird trocken und, und rissig. Und wenn man dann regelmäßig die Hände eincremt, und das muss dann keine 500-Euro-Creme sein, ähm, dann werden die Hände einfach länger, bleiben länger schön. Das ist, glaube ich, keine Frage
1: sagt Prof. Dr. Günther Germann, ein Arzt, der seinen Beruf wirklich liebt. Und das spürt man auch. Und das habe ich auch in ganz, ganz vielen Rezensionen äh, gelesen von Ihren Patientinnen und Patienten. Toller Arzt. Danke, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Ja,
0: bitteschön. Sie hörten medizintalks der Podcast aus der Etianum Klinik Heidelberg. Eine Produktion von On Air Production im Auftrag der Echanum Klinik. Verantwortlich für den Inhalt Roland Syndikus. Moderation Martina Regel.